0: Bom dia, começando mais uma semana ao lado de você, ouvinte, internauta, quem acompanha a gente pelo DAE 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Começamos hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito Bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha no 93.3 FM no Dial. E bom dia a você que nos acompanha nas plataformas digitais.
0: Vamos começar pelo assunto que estourou lá em Brasília que às vésperas da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado sobre as ações do governo federal na pandemia de Covid-19, o, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, a ingressar com pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal.
3: Nome, é importante aqui? Vamos lá, a gente tem que fazer um limão limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment... E, e o que, que eu fiz? O senhor não viu parece. o que eu fiz, não? É, parece que você fez. Você fez para pensar no papo, para investigar quem. Você...
1: O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar hum. pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes, meu, já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você, você pensou no Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40.
3: Parabéns pra você.
1: E nessa mesma ligação, Bolsonaro também cobrou o senador para que a CPI, sem instalada, trabalhe para apurar a atuação de prefeitos e governadores.
3: Então uma CPI completamente direcionada para minha pessoa.
1: Não, presidente. Mas presidente, a gente pode. A gente pode é. convocar governadores.
3: Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar
1: governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores.
3: Você mudar dessa pra você, porque nós não temos nada desse maneira. Não,
1: eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma.
3: Olha, só que você tem que fazer. Uhum. Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser amplar. ampla. Ampla, claro. Um vídeo no Brasil. Daí você vai você faz um excelente trabalho o Brasil. Caju, é. se não mudar é, o objetivo da CPI, é. ela vai ela vai só vir para cima de mim. Mas...
1: Lamentável ouvir algo disso de um parlamentar, né, que justamente deveria ter obrigação de estar tá fiscalizando o executivo ouvir algo desse tipo, né? Simplesmente
2: lamentável. Eu desconfio disso. Desconfio muito disso. O é, um parlamentar em questão, o Cajuru, tem uma... Já uma... Folha corrida, podemos dizer assim, né? De conflitos, todos eles muito bizarros. Ele é um jornalista, vem do jornal esportivo, lá já era um um grande causador de polêmicas e problemas, sempre a partir de uma intervenção estabanada, pessoal, etc. E essa gravação, eu não sei, não, se essa coisa não era combinada. Está me parecendo muito é, fabricada essa discussão toda. Não sei. A ver... Tudo bem, existe aí uma conversa envolvendo né, o presidente da República e o senador da República. Em condições normais, essa conversa seria imediatamente investigada, né? é, porque ela envolve um propósito de modular a CPI da pandemia no Senado, com alargamento do seu objeto, com envolvimento dos prefeitos dos governadores, ou seja, transformar a CPI em nada, né? Porque a gente sabe que quando você quer colocar tudo, né? Na verdade, você não coloca nada, né? Na pauta de uma CPI. Ao mesmo tempo, é... existe uma discussão que já está em andamento há algum tempo, né? Sobre por que não há o impeachment do presidente da República? Por quê? São mais de 60 pedidos né, colocados lá. Então, quando você tem uma ordem do Supremo Tribunal Federal, porque essa CPI da pandemia sai por uma liminar concedida pelo ministro Barroso a pedido, entre outros, do próprio Cajuru. E agora o Cajuru conversa com o presidente da República para tentar transformar... Aliás nas palavras do próprio Presidente da República, é o limão numa limonada. Minha conclusão é de que isso está muito estranho. Está muito estranho. E se tivesse... Eu não me surpreenderei se tudo isso for uma armação envolvendo ambos. Não acho que seja um flagrante. Talvez seja uma construção de uma prova para um palanque, inclusive o presidente fala não, não tenho nada a temer é evidente que ele tem muita coisa a temer é evidente que ele ficou é, inconformado com essa CPI basta lembrar como ele se dirigiu aos ministros do Supremo quando a CPI saiu mas de lá para cá saiu essa gravaçãozinha aí
0: eu ficaria desconfiado tá com é a dúvida a dúvida, né, Douglas e Sandro, é por que que ele divulgou nas redes sociais essa conversa, né, se ele é tão próximo do, do Bolsonaro. Mas esse episódio também serviu para reforçar a decisão do, do STF, que agora, mais do que certeza, eles vão autorizar a instalação da, da CPI da Covid no Senado, porque como foi uma decisão do Luiz Roberto Barroso, agora essa decisão vai para plenário e os membros da Corte já devem confirmar que ela será realmente instalada.
2: Tânia, já dizia o sábio Ulisses Guimarães que em política você não pode ter certeza absolutamente de nada, nem sobre o passado. Política muda até o passado. Então, é, tudo isso, inclusive a CPI, inclusive a votação, vamos lembrar que no dia 14 será votada também pelo plenário né, a decisão da segunda turma sobre o restabelecimento dos direitos políticos do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, se tiver isso definitivamente restabelecido, muda todo o jogo para 2022. Então, eu também não cravaria que isso está dado. Não tem nada dado. Né? Ah, o Congresso Nacional é, tem uma, um núcleo de defesa do bolsonarismo a preços de 3 bilhões de reais para o Centrão. Né? Mas a gente já sabe que o Centrão, não é que o Centrão se venda, né? você pode dizer, o Centrão se vende. Não, o Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Ele pode mudar de posição num determinado momento. Então, todo esse complexo, CPI da pandemia, essa gravaçãozinha é, esquisita né? entre Cajuru e Bolsonaro e a modulação dessa atuação do Congresso, tem que entrar aí na análise com muita cautela com muita cautela. É evidente que o presidente da República está acuado, é evidente que o governo dele não tem nenhuma perspectiva do ponto de vista de gestão, ele não dá conta da pandemia, ele não dá conta da economia, ele não dá conta de nada. Né? Acabou com todos os projetos anteriores, não substitui por nenhum projeto plausível, educação, habitação, é, saúde, nada, zero. Mas ele tem um núcleo que fica desfilando o final de semana aí em favor dele. Sabe-se lá, aqui troco. Né? então nem isso está dado é evidente que a probabilidade é que o Supremo Tribunal Federal reaja mantendo a CPI e é também provável que uma vez instaurada a CPI ela se mantenha no escopo de apurar as responsabilidades do governo federal sim, e nos termos em que foi apresentado o requerimento. Quem é responsável pelas mortes em Manaus quando tinha oxigênio para salvar as pessoas e o oxigênio foi interceptado e as pessoas morreram? Quem é responsável por isso? E se a CPI sair só com esse foco, ela está atendendo nada mais, nada menos do que o formato e o procedimento que deve ser de uma CPI. O objeto deve ser específico. A manobra que o governo está tentando, e acho que em associação com o Cajuru, não acho que isso seja uma contradição, essa divulgação dessa gravação ajuda mais do que prejudica. Né? A manobra que o governo está tentando é alargar o objeto da CPI, botar todo mundo lá dentro, para isso tudo dar em água de barrela. A ver.
0: Sim, vamos continuar falando da, da pandemia, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que o cenário de oferta de doses de vacina contra a Covid-19 deverá enfrentar dificuldades até o segundo semestre. Ele fez essa revelação no último sábado, durante a entrevista concedida à Folha de São Paulo de forma inacreditável, o ministro considerou que deveria ter o crédito pelo fato de as pessoas terem uma, uma maior adesão no uso das máscaras, após dizer que o Brasil seria uma pátria de máscaras. É mais um a entrar para dizer... É, chegou atrasado,
2: É mais uma entrar para dizer que a gente vai fazer enquanto a gente não está fazendo. Né? Porque se você tem... Esse, esse é o tema central. Vacinação, esse é o tema central. E no tema central, o governo não tem o que dizer. E ele não tem o que dizer porque ele é responsável pela falta de vacina, porque no começo desse processo, ele disse que a pandemia era uma gripinha, que quem estava com medo disso era covarde, recusou as ofertas, inclusive que foram feitas por laboratórios e consórcios internacionais, e as consequências são essas. Sabe quais são as consequências? Nós não temos gestão sobre esse calendário de imunização nacional. Não temos. Então é mais um que entra para dizer que gostaria muito de fazer, mas está com dificuldade de fazer. Esse é o real problema que pode desestabilizar tudo. Esse é o real problema que pode desestabilizar tudo. E essa é a razão pela qual esse governo federal vive querendo é, mudar essa pauta, mas gente, com 3 mil pessoas morrendo por dia, né, você não muda a pauta, uma hora isso vai ter que se resolver, né, porque é uma guerra que nós estamos perdendo flagrosa, flagrosamente por conta do nosso Estado Maior, que é um aliado do inimigo.
1: É, e essa entrevista de, que foi publicada ontem da Folha de São Paulo, né? No site da Folha, feita no último sábado, é um festival de. Olha, é difícil até falar sobre isso, né? Porque até ele foi perguntado se, se a questão de mudar o comportamento do presidente, ele falou: olha, se eu não conseguir fizer, se eu não conseguir mudar o comportamento do presidente, a falha é minha, né? Então. É, e outra, a gente, você estava falando da questão central, Douglas, que é a questão da vacinação, a gente tem que lembrar o seguinte, que é, toda hora essa meta da vacinação era revista, né? E a todo momento, chegou um ponto, inclusive, na semana passada, que o governo federal disse que não ia mais falar sobre a questão do calendário de vacinação, que não ia mais dar previsão nenhuma diante dessa situação que a gente está, né? Na semana passada mesmo, a gente falou aqui do Butantan, que paralisou as atividades né, da, da fabricação das vacinas por conta da falta do chamado IFA, porque provavelmente só deve chegar na semana que vem da China para dar continuidade à produção das vacinas. Enquanto isso, que a população deveria estar cobrando mais vacinas na, nas ruas, ontem, por todo o país, e aqui em Santos não foi diferente, houve um outro tipo de protesto. Em torno de 300 pessoas participaram da primeira caminhada pela fé com Deus, pela pátria em defesa da família, realizada na tarde de ontem na Praça da Independência. A mobilização para reivindicar a flexibilização das regras de isolamento e a liberação de mussas, missas e cultos religiosos presenciais, apesar do grave momento da pandemia de Covid-19. Essa
2: aí é a questão. Essa disputa é que é a real. Né? Você tem uma série de movimentos no sentido de fazer essa defesa, né? você tem é, um comportamento que, se ele for levado a sério, o Brasil se transforma numa tragédia muito maior do que já, da, do que já se transformou. Né? Qual é a proposta? A proposta é fazer de conta que nada disso existe. Essa é a proposta. E, claro, quem pode se defender, se defende. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem pode mandar os outros trabalhar, manda. Preserva a sua vida. E quem não pode se defender, morre. E aí morre, inclusive é, esperando entrar numa unidade de terapia intensiva. Acho que essa que é a questão. Está tendo uma cortina de fumaça, né? mas a classe trabalhadora não está aí nessas manifestações. Está naquilo que, é, na semana pa passada, o Cássio Canhoto chamou aqui de covidário. Está circulando nos ônibus, está se aglomerando né, involuntariamente. Porque é preciso dizer isso. Para a classe trabalhadora, não existe liberdade. A pessoa não pode optar, se ela quer ou se ela não quer, de acordo com a liberdade dela, embarcar num ônibus lotado, com risco letal, inclusive, de covid. Não. Ela só tem a força de trabalho dela para vender. Ela vai ter que entrar lá. É assim que está se dito com os professores as, do, do Estado, por exemplo. Vão voltar para as aulas presidenciais. Vão voltar para as aulas presenciais mas aqueles professores que estão abaixo da faixa etária, do calendário de vacinação, vão voltar sem se vacinar. E se ele contrair Covid, que já se sabe que não está é, restrita a nenhum grupo de risco, que isso não é, não é a realidade, né? inclusive das novas cepas, Ué, problema de quem for. Isso, é, isso explica, é pedagógico para a gente entender o que é uma sociedade dividida em classes. As pessoas podem fazer isso. Né? Taigo, por, por gentileza, você bota essa foto aqui de novo para a gente ver é, da, da, da manifestação. Dá uma olhada aí no perfil. Bota outra, Taigo, por gentileza. Dá uma olhada no perfil. Vou fazer uma pergunta bem objetiva aqui. Pode ser chocante, mas eu acho que vale a pena. Quantos pretos você vê aí? Então, <risos> acho que a gente tem que é, entender a raiz do problema que nós estamos vivendo aqui. Esse país continua sendo um país né, para uma parte da população. A outra carrega o país nas costas. e Se ela tiver que morrer, dane-se que morra. É um pouco o sentido dessa, dessas manifestações aí.
0: Bom, e a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS deve ficar para maio. O governo federal havia prometido para março, o que não aconteceu. A gente vai saber mais sobre dessa decisão do governo com o Sérgio Pardal na nossa coluna por dentro da Previdência. Pardal chegando na área. Bom dia, Pardal
4: Bom dia, Tânia Bom dia, Sandro Douglas E bom dia, o povo que nos ouve O povo que nos assiste Bom dia, Padal. Bom, bom, bom dia Ontem essa passeata da morte transitando por aí Mas que vergonha Que vergonha É um negócio assim Agora você tem toda a razão Douglas, é bom que esse povo entenda Aonde não tiver preto, não está o Brasil. Não adianta. É bom que eles entendam bem isso. Quem estava ontem na rua era o patrão que não vai trabalhar. É o vagabundo o patrão que põe o um empregado no um risco mas não vai trabalhar no senhor. É duro, rapaz. Aonde as coisas vão chegando, não é? Aonde, aonde o negócio vai acontecendo. E só mais uma coisinha. Douglas, sem dúvida, a ideia de ampliar a CPI é ridícula, grotesca até porque governador está no enfrentamento há muito tempo eu pergunto, aonde é que está o eleito do Rio de Janeiro? aonde? no governo não está então, sabe é, ele... não, Pardal, isso,
2: é, isso, é um, isso é um clássico me engana que eu gosto então Sim, os caras pegam eu estou tô, tô dizendo isso, na verdade é uma avaliação mas Cajuru gravar <risos> Bolsonaro e vender isso
4: com
3: Existem uma que ele
2: revelação.
4: E, e ele não tem nenhum problema. É limão, vai transformar em limonada, mas ele não e
2: tem. Ele, nada. Exatamente. Ah, que porra. Mas, peraí, cara. A gente. Nós, a, tem uma hora que a sua paciência acaba, né? Aí Sempre. os caras querem que o, que, que o analista ou que a, 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 a imprensa dê isso como um, oh, um grande problema. Não, aí cara. Isso parece estar tá com cheiro de uma grande armação. E é, sem dúvida. Ah, bom, a questão que a Tânia Maria levantou.
4: Vejam só o que acontece. Existe uma questão chamada segurança. Eu não estou falando da segurança das ruas, de quem pode andar armado ou quem não pode andar armado. Segurança é você ter certeza que esse mês vai ter comida na sua casa. É, essa é que é a grande segurança, segurança é essa é você ter a certeza que o dinheiro que você ganha esse mês vai pagar seu aluguel luz, água, comida transporte, não é? Isso é a necessidade de segurança o que nós temos hoje na verdade é o um governo criando um grande foco de miséria, ele está crescendo a miséria especialmente na insegurança, não sabe o que vai acontecer, e aí vem essa brincadeira que a Tânia noticiou Veja, em primeiro lugar, é bom lembrar, essa ideia de antecipação décimo terceiro, não venham pensando que é bondade. Não é, é bondade com o dinheiro dos outros, entendeu? É levantar um pouquinho a economia com o Natal dos velhinhos. Depois os velhinhos, quando chegam no final do ano, não tem dinheiro para comprar presente para os netinhos, não tem dinheiro para comprar um piruzinho para comer no Natal. Então, vamos ter muita clareza sobre isso. É a maior sacanagem. Se eles quisessem efetivamente dar alguma coisa de dignidade para aposentado e pensionista, que se criasse o 14 salário, esse sim, paga agora, sem morder a gratificação natalina. Agora, isso não aconteceu nem vai acontecer. Por outro lado, vamos ter clareza, esse louco aqui não está dizendo que devem tirar essa proposta que foi apresentada. É uma sacanagem? É. Mas foi apresentada. Veja, é que nem o um negócio do FGTS, né? Do FGTS. Vamos liberar as contas que estão paradas do FGTS. Por quê? Porque assim tem dinheiro para gastar. Existe alguma mobilidade econômica no país. Bom, agora veio a ideia, que vai vir em abril. Eles estão atrasando simplesmente porque, por um lado, o Poder Executivo é um fascista genocida, por outro lado, o Congresso Nacional é um negócio que, se você tirar o olho, meu amigo. Passa boi, passa boiada, passa até o capeta naquele negócio lá. Que foi o que aconteceu é, na questão do orçamento. Já é o terceiro, é a terceira, segunda-feira que eu estou batendo na questão do orçamento. Eu não quero nem discutir valores. Quantos bilhões querem tirar da Previdência, quantos bilhões querem tirar da saúde. Não vou nem discutir isso. A questão é: aprovou-se um orçamento inexecuível, um orçamento que não vai ter funcionabilidade porque querem fazer desvios grotescos. Aonde nós chegamos? Então, é bom que a opinião pública se e levantar essa questão. Vejam, o 13 terceiro antecipado vai acontecer, tá bem? Ou seja, velhinhos, aposentados e pensionistas, apertem o cinto. Porque quando chegar no Natal, não vai ter dinheiro para comprar presente nem o um piruzinho, tá bom? Vocês vão ter o presente, vão ter a antecipação desse 13 terceiro e evidentemente vão ter que gastar. E aí vem o ponto principal do debate econômico hoje. Meu povo, nós estamos numa pandemia. Mesmo com toda a imprevisibilidade, uma pandemia indica a importância que o Estado tem na manutenção da civilização. Eu estou falando de civilização. Essa é a grande questão do momento. Eu tenho batido nisso o tempo todo. É aquela velha historinha. Quem for civilizado, senta com a gente para conversar. Quem for fascista contra a civilização, a favor da ignorância, ódio e violência, não senta conosco na mesa. Esse não. E é o que tem esse governo hoje. O problema é muito bem colocado a questão do Centrão. O Centrão não se vende. O Centrão só se aluga. Então, quando eles fazem é, precisão do contrato de aluguel, é por qualquer razão de foro íntimo deles. Não é algo efetivamente político. Não. É politicária. É politicagem. Então, é, o que está circulando agora é exatamente isso. Agora, pensem comigo uma coisinha bem simples. Qualquer país civilizado do mundo sabe que numa pandemia só vai gastar dinheiro quem efetivamente precisar gastar. Quem tem dinheiro... E não precisa gastar, não vai gastar coisa nenhuma, porque a pandemia dá medo. Medo, aperta o cinto. Quem vai gastar dinheiro é quem precisa comer, é quem tem que pagar a sua pontinha, é quem tem que comprar a porcaria de uma bermuda para não ficar nu. Esse vai gastar dinheiro de verdade. Então, é lógico que a saída correta numa condição dessa seria a manutenção de um auxílio emergencial de verdade. Pessoal, 600 pau é lixaria, mas era alguma coisa. Agora, 150 para quem mora só, 250 para quem tem família, e no máximo 375 para a mulher que faz é, o papel de chefe de casa sozinha, que veja, pelo antigo auxílio emergencial, ganharia 1.200. Então o que, é que nós temos agora nesse momento? Em primeiro lugar, o auxílio miséria que vai surgir agora em abril, o auxílio miséria que fica à disposição para você olhar no banco. É vitrine, né? Quem não tem como pagar a conta fica olhando no banco até o mês que vem. Quando for o mês que vem, ele vai poder pegar o dinheiro que ficou lá ilustrado. R$ 250,00 na grande maioria das vezes. Então, é bastante evidente que isso não resolverá nem mesmo a necessária circulação da moeda no mercado imediato. O mercado imediato é o mercado da comida, é o mercado das coisas mais prementes para a vida. Esse é o mercado que efetivamente vai ter que ser mexido. Agora, com um desgoverno como o nosso, o que é que eu posso esperar? Vamos falar com sinceridade. Qualquer governo com mínimo de sensibilidade faria um auxílio emergencial com alguma dignidade. Número um, garantidor até que houvesse a efetiva vacinação em massa, vamos lá, 70% dos vacináveis, quando atingirmos isso e houver a efetiva redução dos óbitos diários e houver a efetiva redução da ocupação dos hospitais, aí sim, é, acaba o auxílio emergencial, aí sim nós temos um efetivo retorno é, à economia do dia a dia. Até lá, se quisermos manter esse país vivo é preciso uma garantia de mobilização. É preciso que tenha comida para todo mundo, pelo amor de Deus. Não é Veja, enquanto o Luiz no Filo Túnel dizia que a briga era garantir três refeições diárias, nesse momento nenhuma está sendo garantida. Então, a fome hoje é uma vergonha para o nosso país. É preciso que a mobilização seja suficiente para que mesmo que esse pilantra não caia, seja obrigado a fazer um governo com um mínimo de decência e dignidade. Vamos lá, mobilização pela vacina para todos, mobilização para um auxílio emergencial com dignidade e mobilização para que efetivamente o pequeno comerciante, o pequeno industrial tenha a necessária assistência do Estado assistência do Estado no seu dia a dia, na manutenção do negócio, na manutenção dos empregos que gera e, inclusive, em relação aos impostos. Não tenham dúvida, se não cobrar imposto dos mais ricos, não vai ter quem pague. É o que está acontecendo hoje. É, Douglas, é aquela historinha, não é? Nós temos, efetivamente, é, um vírus democrático. Ele pega em todo mundo. Mas mata mesmo é quem não consegue ter assistência médica decente. Esse é que vai para o óbito. Eu, ora, volte-meia, aparece um ou outro riquinho morrendo também. Mas, percentualmente, é classista a letalidade da Covid. A letalidade da Covid é classista, não tem jeito. Isso mostra a condição de desigualdade que o nosso país se
2: encontra, né? no mesa. Sem dúvida, Pardal. O impacto é desproporcional e desfavorável àqueles que menos têm condições de se proteger, você tem toda a razão. E é por isso que a gente vai, inclusive, é, aqui no nosso jornal, conversar um pouco, analisar sobre a situação de quem está na linha de frente, né? Porque a gente fica falando, né, e recebendo informações da pandemia de maneira geral, e algum, e Várias dessas informações são necessárias mesmo. Mas também a gente precisa ver, no detalhe, qual é o impacto que isso vai causando de acordo com, vamos dizer assim, o segmento social atingido. Exatamente Olha, isso que você está falando.
4: A nossa vacinação vai depender da solidariedade de outros povos. Isso, na condição econômica que o Brasil se encontrava durante governos bons. dos bondos, Naquela condição, isso hoje é uma vergonha. Douglas, nós tínhamos que estar, na verdade, é produzindo vacina. Nós é que tínhamos que ser a base de ajuda a todos os irmãos da América Latina. Temos suficiente condição econômica para isso. Tínhamos uma relação industrial para isso. Então, é, vai ser uma vergonha, mas podem ter certeza. Nós vamos escapar da pandemia em razão da solidariedade de outros povos. Outros povos que estarão mais avançados e que vão trabalhar no sistema de vacinação com mais dignidade vão fazer sessões ao Brasil. Até o final do ano, eu acho que a gente vai estar numa situação um pouco mais estável em relação à Covid, em relação à pandemia. Por solidariedade de irmãos, por solidariedade de outros povos. Agora, a economia, meus amigos podem ter certeza, vai estar destroçada. Este desgoverno federal que está aí, é, alegando um monte de vezes a questão econômica, está destruindo a nossa economia. É preciso segurança econômica. É preciso que esses, eu diria hoje, pelo menos 30 milhões de brasileiros tivessem a cobertura do Estado com dignidade para poderem gastar o seu dinheirinho no dia a dia, no pão ali na padaria da esquina, e mobilizar suficientemente a sociedade para ter a resistência necessária é, à pandemia. Infelizmente, as nossas condições não serão assim, vamos ter que ir para o enfrentamento. Agora, de qualquer jeito, o ponto principal hoje é a gente conseguir conduzir a opinião pública para segurar esse Congressinho maluco, para fazer esse Congresso funcionar de alguma forma, e para cada vez mais levar conhecimento, levar entendimento do que está acontecendo. Um dos maiores combates que nós vamos fazer contra esse fascista que nos governa é contra a ignorância. É bom lembrar, eles apostam nessa tríade. Um, ignorância, a partir daí ódio e a partir daí a violência. É nisso que os fascistas apostam e a gente vai ter que rebater isso a partir do primeiro momento. Vamos combater a ignorância, vamos levar o entendimento efetivo e científico o mais longe possível, para que o Congresso seja sacudido, para que no Supremo Tribunal Federal a gente tenha efetivamente a reconstrução do Estado de Direito, que vem acontecendo. Vocês sabem, mal ou bem, pendurado aqui, pendurado ali, é... alguns ministros do Supremo Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal... Sabem muito bem aonde está o pecado. E é ali que eles estão pegando. Eu acho, Lula, sem ser muito iludido, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai reafirmar é, o retorno do direito político a Lula, acho que vai reafirmar isso, e vai reafirmar também as condições que estão sendo levadas. Agora, cá para nós, é, nós que fizemos o um curso de direito, quando a gente olha. É, Dois sujeitinhos, o ministro da Justiça, que agora é advogado-geral da União, e aquele imbecil do Aras, quando você vê esses dois fazendo uma defesa fundamentalista religiosa, da mais estúpida possível, é, reforçando a questão da ignorância e chegando ao cúmulo, ao cúmulo, de dizer que os fiéis estão dispostos a morrer pela sua religião mesmo que seja para isso na contaminação da Covid na missa da Sete é duro, é duro o cara, o cara falar um negócio desse aonde a gente defende a lei aonde a gente defende a doutrina, aonde a gente defende a formação jurídica ah, tá difícil rapaz tá difícil, isso é uma vergonha né olha, eu acho que nem na Turquia onde o endocanta tá forçando a barra no caminho do fundamentalismo islâmico, nem na Turquia um juiz fala um negócio desse, um advogado da União fala uma estupidez dessa, como eles fizeram, sabe? Essa, esse, essa alegação estúpida de que a fé é que vai garantir alguma coisa. Esses caras, quando a pandemia terminar, quando a pandemia efetivamente estiver reduzida, e olhem, ela vai ser reduzida... Mas dura aí 4, 5 anos com vacinação em massa e com todo tipo de pressão, com crescimento e etc. Quer dizer, vai nos assustar os próximos 5 anos. Mas quando ela terminar, esses pilantras vão estar dizendo por aí que foi milagre, que a religião deles conseguiu alguma coisa. Entendem? Quer dizer, da solidariedade que virá dos povos. E vejam, é aquela velha história. A solidariedade não existe à toa. A boa solidariedade é aquela que a lei determina. Nesse campo, a solidariedade virá, porque senão o Brasil será o celeiro da Covid que vai pegar o mundo todo de novo. É por isso que os povos serão solidários, tá bom? Serão solidários, porque senão vai cair para eles também. Esse é o programa que está colocado aí. Ah, é duro, viu? Vamos ver o que é possível fazer. Agora, sem dúvida alguma, é, a reconstrução do Estado de Direito é, a luta por uma questão é, de manutenção econômica efetiva é para todo e qualquer democrata, não é só para nós que pensamos no mundo melhor mesmo aqueles que pensam no crescimento da sua é, fabriquinha, aqueles que pensam no crescimento do seu bolso mesmo esses, se não forem muito, muito, muito burros sabem que é preciso manter uma estrutura de segurança econômica ou seja, é preciso que não se façam promessas vãs e é preciso que se dê garantia efetiva econômica até o efetivo retorno é, ao mercado de consumo e ao, e ao mercado no dia a dia. Enquanto eu não posso convidar vocês para tomar cerveja ali na esquina, evidentemente é preciso dar garantias é, para os mais necessitados, para os suficientes para aqueles que a gente sabe muito bem que são o foco principal da letalidade da doença. É isso que está acontecendo. Olha, aquela tecnocratazinha da Previdência, não vou nem dizer o nome dela, mas um imbecil que foi quem inventou o fator previdenciário. Essa debomental apresentou uma vez, agora, agora, na pandemia, apresentou um boletim ao presidente mostrando o quanto o INSS vai lucrar com a morte de aposentados e pensionistas. Ela só não esperava que eh, o, o vírus ia mudar um pouquinho de jeito e ia começar a matar os contribuintes, que é o que está acontecendo agora. Isso ela não esperava, né? Ela pensava que só ia morrer os beneficiários, só, só ia morrer os velhinhos, e não é o que está acontecendo. Então, vamos lembrar isso. É preciso combater a pandemia com a vacinação em massa, e com garantias econômicas de sobrevivência com dignidade, né? que é o um ínfego
0: É isso aí, Bardal. Muito obrigada aí por mais uma participação, sempre com esclarecimentos tão precisos, né, importantes, bom. e a gente está te aguardando na semana que vem. Uma ótima pra semana para você, viu?
4: Para todo mundo. Beijos, beijos para todo mundo. Até a semana que vem. Valeu.
1: Tchau, Pardal. Tchau, tchau, Pardal. tchau Pardal. E agora a gente chama para nosso bate-papo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o Corém SP, James Francisco Pedro dos Santos. Música Olá, bom dia, James. Obrigado por estar participando do nosso programa.
5: Bom dia, Sandra. Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme para o em São Paulo poder participar e estar interagindo aí com todos. Bom, bom dia, James.
1: James, já gostaria de te perguntar sobre a questão da vacinação. Porque a gente tem visto, desde o início, que os profissionais de saúde têm sido priorizados nesse momento. Você, como representante do Corém, você registrou problemas de, na vacinação dos profissionais da enfermagem? Você recebeu queixas desse tipo?
5: Ainda bem que papel aceita tudo, né, Sandra? É, a gente tem um grande problema ainda com tudo isso, as pessoas colocam em todos os informativos que os profissionais de saúde vão ser realmente priorizados, vão ser tratados é, com a mais celeridade possível, contudo, a temos diversos problemas desde o início da vacinação. Os profissionais de enfermagem eles não foram priorizados. Os profissionais de saúde, de uma forma geral, não foram priorizados na linha de frente. É, nós temos diversos profissionais de enfermagem que ainda não estão vacinados. Trabalhando em hospitais, trabalhando em clínicas, trabalhando em home care, trabalhando no SAMU, trabalhando na atenção básica. Então, são inúmeros os casos de profissionais que nos procuram diariamente tentando buscar a vacinação, e muitos vão até em algumas unidades de saúde com a documentação é, entregue pelas instituições, mostrando que estão na linha de frente, é, mas não é autorizada a vacinação, e esses profissionais ficam é, como no início da pandemia, sem nenhuma condição de terem sido imunizados.
2: James, é, a gente tem visto, desde o começo da pandemia, uma é, denúncia permanente da subnotificação é, que seria um dado que inclusive comprometeria toda a política, porque a gente está falando de uma situação que já é trágica mas que é oficialmente divulgada sendo é, que muitos dizem que ela não é toda a situação que a situação é um pouco é, ou talvez muito mais grave do que ela se apresenta vocês têm acompanhado vocês estão na linha de frente, como é que está essa situação da subnotificação? Qual é a sua percepção, e a percepção também dos profissionais da linha de frente, com relação a esse dado, James?
5: É, existe realmente a subnotificação, o que a gente tem que lembrar é que, infelizmente, no Brasil, quando se falava em vacina, quando se falava em imunização, se falava em política pública, em ação de órgãos competentes. É, na atual situação pandêmica, nós ouvimos falar de imunização e ouvimos falar de ação política. né? Desde o começo da pandemia, nós temos visto aí diversos atropelos de diversas partes do governo, seja ele federal, estadual ou até mesmo municipal, é, lidando com políticas públicas de forma totalmente irregular, de forma totalmente, diríamos, até irresponsável, é, do ponto de vista de tomar as melhores decisões, e isso tem se perdurado. Né? Quando chegou o advento da vacinação, todos nós tínhamos uma experiência muito grande que isso pudesse fazer uma grande diferença para toda a população e principalmente para os profissionais, e não é o que nós temos visto. Infelizmente, nós temos aí uma subnotificação muito grande, um despautério tremendo das medidas tomadas, porque não se permitiu que os, re os responsáveis... Legais, que são aqueles que têm conhecimento, que têm habilidade, que sabem gerir um serviço público de saúde e principalmente de imunização para levar isso à vacinação, para levar essa vacinação à população, e o que é que nós temos visto aí é realmente um descontrole total. E o pior de tudo é que é transferido o problema para outras esferas, né? onde se coloca que hoje a vacinação ela não acontece porque não existe profissionais disponíveis para conseguir fazer isso, está se colocando aí é, em ação o, o, o SDS, outras categorias profissionais. E desde o começo do Sistema Único de Saúde, quando se fala em vacinação, se fala de equipe de enfermagem, de profissional de enfermagem. É, temos realmente uma redução do contingente de enfermagem, temos um número diminuído de profissionais em decorrência de todos os eventos da pandemia, mas hoje não existe uma estrutura adequada do governo, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, de distribuição de doses efetivas para vacinação da população. Se fosse feita uma política adequada, onde os profissionais de enfermagem fossem os responsáveis por fazer todo o gerenciamento do processo e a administração da vacinação, a nossa população já estaria vacinada de forma adequada, né? É, temos visto aí diversas, diversos segmentos da sociedade tentando se mobilizar, tentando fazer com que a vacina chegue, mas infelizmente nós não temos uma ação efetiva do governo. E é, colocando aqui... O Conselho Regional de Enfermagem, ele não é partidário, nós somos laicos, mas nós estamos do lado da ciência, nós avaliamos todas as medidas que são necessárias. Em decorrência disso, é que é essa, essa pontuação deste presidente, deste Conselho Regional de Enfermagem.
0: Doutor James, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã RBA Eleitoral. Eu queria só que você complementasse a primeira pergunta do Sandro em relação à, à vacinação dos, dos profissionais. Qual que é a resposta da, da, das autoridades, porque já que os profissionais de saúde foram primeiramente incluídos no, no, no grupo prioritário, né? qual que é a resposta na, é quando um profissional chega querendo a vacina e tendo uma negativa outra coisa ah, também que eu queria que você é, explica, é, falasse para os nossos ouvintes e internautas a relação à questão da saúde mental desses profissionais do passado então, aí, numa situação, é uma realidade totalmente crítica, uma realidade inédita, né, então eu acredito que o nível de estresse dessa categoria, principalmente os profissionais da enfermagem, né, deve estar aí num, num grau elevadíssimo. Então, como é que o Corém tá está respaldando a categoria né? e se tem um número muito grande de, desses profissionais afastados por conta dessa situação?
5: É, desde o primeiro momento em que foi noticiado a vacinação, nós oficiamos tanto a Secretaria do Estado da Saúde, quanto a Secretaria Municipal de Saúde, para que se realmente houvesse um cronograma liberado dos profissionais de enfermagem. O que nos foi dado como resposta é que os profissionais de saúde estavam priorizados dentro do Programa Nacional de Imunização, dentro do Programa Estadual de Imunização, contudo, não existia vacina suficiente para todos. Ou seja, seguiria-se o que está deliberado aí pelas secretarias e esses profissionais iam ser vacinados. Infelizmente, algumas instituições receberam números insuficientes de vacina, que não foi o necessário para todos. E quando a gente coloca a linha de frente, não é só enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem, mas também médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, profissionais da limpeza, profissionais da segurança, profissionais administrativos, todos esses são linhas de frente. Porque não dá para você tratar apenas o profissional hoje que está ali cuidando do doente. Hoje nós temos um ambiente que toda a área hospitalar, toda a unidade de saúde é um ambiente altamente contaminado. Então todos os que estão dentro de uma unidade de saúde são profissionais que têm um alto risco de contaminação. Então o que nós temos recebido, o que nós já recebemos de ofício né, das instituições do governo, que não existe vacina para todos. Assim que houver vacina para todos, os profissionais serão imunizados. Então isso é fato, né? que está posto na mídia, é verdade, não existe vacina para todo mundo. É, segunda questão, a partir do momento que você tem o profissional de enfermagem, e eu vou falar especificamente de enfermagem, é, não vacinado e tendo a sua vida colocada constantemente em risco, é o que você acabou de colocar, Tânia. A doença mental ela passa a ser um fator de risco. Ele já era um fator de risco muito grande na primeira, no primeiro ano né, dessa pandemia, nós nos preocupamos muito com isso, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, por diversas vezes, fizeram frentes para que os profissionais fossem atendidos, tivessem à disposição um atendimento, seja é, online, em vinculação dos próprios conselhos, ou em parcerias, por exemplo, o Corém São Paulo fez parceria com a Johnson Johnson para ter é, um canal aberto de ação a saúde mental dos profissionais, fez parceria com a Escola Paulista de Enfermagem e Medicina para que esses profissionais tivessem também um atendimento psicológico, dada a situação mental, que hoje é um fator de afastamento muito grande dos profissionais de enfermagem. Nós fizemos uma sondagem no início da pandemia, onde 80% dos profissionais de enfermagem tinham medo de levar o vírus para dentro da sua casa. Eles não tinham medo de se contaminar, eles tinham medo de levar o vírus para dentro da sua casa, né, e hoje a gente sabe que isso é uma realidade, vai não só através do profissional, e só para vocês terem ideia, isso no começo levava uma grande hostilização dos profissionais de enfermagem, muitos foram é, agredidos verbalmente, fisicamente, psicologicamente, em decorrência dessa situação em que a população não tinha um conhecimento. Tivemos todo um trabalho de mídia relacionado a isso, para que a que os profissionais não fossem afetados, isso melhorou, tivemos situações de aplausos nas janelas, contudo isso não é o suficiente. É, nós passamos até o segundo momento da pandemia, os profissionais voltaram a ser atacados, as pessoas agora atacam os profissionais de duas formas, uma dentro das unidades de saúde, onde você cuida de doente crítico, e a outra na atenção básica, onde nós falamos de vacinação. É, é, por diversas vezes temos recebido é, denúncias de profissionais que são agredidos por outros profissionais que muitas vezes estão desesperados com todo esse contexto de doença mental pela sociedade de forma a agredi-los e nós a cada vez mais atuando na mídia falando para a sociedade que não não adianta agredir o profissional de enfermagem é, no ambiente de saúde básica de atenção básica da vacinação né, em decorrência da falta ou até mesmo dos das chamadas vacinas de vento que são estão sendo aí divulgadas né esse é um outro fator e tem chamado muita atenção e tem afetado psicologicamente muito dos profissionais. Muitos profissionais hoje têm medo de ir ao campo, fazer a vacinação, porque as pessoas têm agredido, as pessoas já chegam com desconfiança. É, nós temos, para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, 19 denúncias que estão sendo todas investigadas em caráter sigiloso, porque é assim que pede o nosso código de ética, nosso código de processo ético, né? então estão sendo investigadas. É, mas, estão sendo colocadas nas mídias, vídeos, imagens, denúncias, que tudo isso leva a um julgamento sumário do profissional e uma, um desgaste mental e psicológico, que é um segundo fator agravante. Nós já temos a pandemia, a situação de estresse, de sobrecarga de trabalho, e quando esses profissionais eles são questionados e são é, ameaçados, na grande maioria das vezes, isso traz um transtorno ainda maior. E o que leva ao afastamento, o aumento do subdimensionamento dos profissionais de enfermagem e o um impacto direto na sociedade, porque a partir do momento que você tem profissionais afastados, você dificulta o aumento o tempo de atendimento. Então, pedimos encarecidamente à população que não façam nenhum tipo de ataque, não só aos profissionais de enfermagem, mas a nenhum profissional de saúde. Nós vivemos situações difíceis atuais. Não é a violência que vai fazer com que isso mude é? Nós pedimos encarecidamente Que se tiver qualquer ação Suspeita de qualquer profissional Seja ele da enfermagem ou da área da saúde Que os meios de comunicação sejam acionados Os meios de denúncias sejam acionados Para que haja um trabalho Nos órgãos competentes Não é fazendo julgamento sumário Nas redes sociais que vai mudar o cenário Isso gera pior né? É um cenário muito pior para todos
1: Gênes Eu gostaria de te perguntar duas coisas é, a gente tem aqui no Brasil, oficialmente, mais de 13 milhões de casos de COVID e mais de 350 mil mortes, lamentavelmente. É, você teria alguns números sobre quanto isso afetou os profissionais de enfermagem, ainda que tenha subnotificação, só para o ouvinte internauta ter essa dimensão? E uma segunda, uma segunda pergunta é, é sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem. Vocês têm recebido muitas denúncias, tanto do poder público como do poder privado, de problemas né, no fornecimento de EPIs, até mesmo obrigatoriedade da pessoa ter que trabalhar mesmo com Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas.
5: É, desde o primeiro momento, nós tivemos aí a instalação do chamado Observatório de Enfermagem, que é do Conselho Federal de Enfermagem, que ele é um local onde os profissionais de enfermagem, gerentes, supervisores, fazem a notificação dos casos. Infelizmente, é, como em outra situação no país, nós não temos aí, é, órgãos competentes para fazer essa notificação e fazer é, com que se trabalhe os números adequadamente. O ideal é que nós tivéssemos dados de cartório para falar a respeito de notificação de óbito, de afastamento ou de outras sequelas, mas nós não temos isso. Então esse dado é um dado subnotificado que eu vou trazer para vocês, porque ele depende da ação dos profissionais em fazer essa comunicação ao Conselho Federal de Enfermagem. Mas hoje nós sabemos que no Brasil é o país que mais morreu profissionais de enfermagem na era Covid. Ou seja, nós temos 98 óbitos relatados no nosso observatório. Nós somos o país que mais matou profissionais de enfermagem diretamente vinculado ao Covid-19. São 787.894 casos é, de contaminações de profissionais. Um número extremamente assustador. Né? É, quando a gente fala isso, se reflete basicamente na sua segunda pergunta, Sandro. Por que tudo isso tem acontecido? Tem acontecido, primeiro, porque no primeiro momento nós não sabíamos como lidar com a doença, nós aprendemos, estamos aprendendo a lidar com a doença. Uma grande preocupação era a situação, a condição de trabalho para esses profissionais. Nós tínhamos EPIs insuficientes, ou seja, os equipamentos de proteção individual eram insuficientes. Depois, nós tivemos EPIs de péssima qualidade e ainda se mantém, mesmo com todo o trabalho Voltada para que houvesse a distribuição de material adequado ainda existem muitas instituições que não fornecem por exemplo, ou o Ministério da Saúde, a Anvisa recomenda que você tenha aventais gramatura é, de 30 gramas e o que se oferece lá são aventais com gramatura 10, 20 gramas no máximo, aumentando assim o risco de contaminação dos profissionais locais que não distribuem máscara PFF2 ou máscara N95 como mais conhecida por todos nas áreas de Covid, onde o, o risco é muito maior, né? isso é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que fosse no máximo aí, é, até 14 dias, mas em alguns locais passam muito disso, o profissional tem dificuldade em fazer essa troca, então existe um risco muito grande das condições de trabalho. Quando a gente olha esse cenário, só para vocês terem ideia, é, atualmente nós temos 23 denúncias vinculadas à questão das condições de trabalho, né, de, de EPI, e quando a gente aumenta, quando aumenta o escopo de visualização disso, o que a gente encontra é que nós já tínhamos um subdimensionamento dos profissionais de enfermagem, que hoje é muito maior, ou seja, isso se reflete diretamente na qualidade da assistência, nós temos doentes que são muito mais graves, doentes que demandam uma maior necessidade de assistência, só que nós não temos esses profissionais. E aí também é vinculado na mídia que não existe é, profissionais é, para contratação. Haja, se fazer aqui um parênteses importantíssimo, não é que não exista profissionais para serem contratados. O que nós precisamos, na maioria das vezes, são profissionais que têm uma especificidade no cuidar, ou seja, aqueles vinculados à assistência ao paciente crítico, doente de terapia intensiva, né, que precisam de uma monitorização muito mais adequada, de um olhar diferenciado para o profissional. O que nós estamos vendo aí é, nas ações do governo para tentar melhorar as condições é abrindo UPAs para ficarem pacientes internados como em terapia intensiva, hospitais dias sendo utilizados como unidades de pronto-atendimento para atender pacientes é, como se fossem um pronto socorro, ou em UPAs que são profissionais habilitados para o primeiro atendimento isso tudo gera um desgaste temendo, né, isso quando nós falamos de unidade de saúde, então são situações que realmente trazem aí um grande problema a toda a população dos profissionais da saúde, é claro, se nós olharmos só para o ambiente de saúde, mas também existe um ambiente social, onde nós precisamos estar atentos, e aqui eu faço um outro apelo à nossa sociedade, é que esteja muito atenta à continuidade das medidas sanitárias, o uso de álcool gel, uso de máscaras, distanciamento social. Para um profissional da área da saúde, para um profissional de enfermagem, é extremamente desgastante quando ele deixa a sua família e vai todos os dias ao seu ambiente de trabalho. E quando ele olha né, ao passar ou dentro do ônibus lotado, do trem lotado, e ele vê aglomerações de pessoas, muitas vezes desnecessárias, em festas, em bailes, em pancadões. Isso mostra ao profissional o quanto é ineficiente as ações que ele acaba fazendo no seu dia a dia, ou seja, ele deixou seus entes queridos, os seus familiares em risco, colocou a sua vida em risco por pessoas que não estão nem um pouco preocupadas, então nós precisamos ter esse olhar também enquanto sociedade das ações que estão sendo veiculadas e do trabalho que é feito para que todos tenham o máximo de segurança possível para não se contaminarem, porque ainda existem... Casos elevadíssimos de Covid, né, de contaminação, como o Sandro muito bem trouxe, é, são mais de 300 mil, mais de 300 milhões de pessoas contaminadas aí, um número extremamente alto que nós precisamos estar atentos.
1: James, é, você falou sobre essa questão da, da abertura de leitos, né? Porque a gente tem visto pela mídia, né, o esforço grande, né? Olha, a gente está abrindo x leitos em especial de UTI, e eu sei que a tua formação é justamente nessa área, né, de, como intensivista. Queria que você pudesse falar um pouquinho para os nossos ouvintes, que certamente não conhecem tão bem como você, qual que é a especificidade, por exemplo, de um profissional da enfermagem que trabalha na UTI? A gente consegue formar do dia para a noite, e uma segunda questão também, sobre questão de denúncia. É, o, o cidadão comum, ele diante de uma situação é, de violação que ele está vendo é, com um profissional da enfermagem, ele pode fazer essa denúncia ao Corém para relatar uma determinada situação é, que esteja ocorrendo num hospital, num pronto-socorro, numa UPA, e qual que é o e quais são os canais que, que o cidadão tem para isso?
5: Tá. É, vamos por partes. O primeiro, primeiro momento é a questão da formação dos profissionais. Né? É, o profissional de terapia intensiva realmente é um profissional diferenciado, ele é um profissional que tem um olhar muito mais apurado é, quanto à monitorização desse paciente, quanto ao aparato tecnológico. Né? É, e aí eu vou fazer uma linha retrospectiva, onde nós começamos lá atrás, no primeiro momento da pandemia, as pessoas falaram assim, olha, o governo vai dar... 10, 20, 50, 100 ventiladores para se abrir leitos de terapia intensiva. Ventilador mecânico ou respirador, como muitos falam, não abre leitos de terapia intensiva. Para abrir um leito de terapia intensiva, você precisa de equipamentos como ventilador, monitor bomba de infusão e, principalmente, de recursos humanos. Médicos de enfermagem, de fisioterapia, nutrição, pessoal administrativo, porque sem essas condições, nós não temos condições de manter o leito aberto. Quando falamos dessas condições, ainda existem as questões dos insumos, de medicamento, de material que precisa estar disponível. Então, o governo vendeu uma falsa ideia para a sociedade de que iria se abrir leitos de terapia intensiva dando ventiladores mecânicos para as unidades de saúde. Isso é mentira. Não se abre leitos de terapia intensiva fornecendo ventiladores mecânicos. Precisa-se de muito mais. Fomos chamados recentemente pelo governo do estado de São Paulo, é, em São Paulo, Crefito, Cremesp, para uma reunião, depois de, uma, de um pronunciamento do doutor Jean Gorenstein, solicitando que os conselhos dessem voluntários para estar na linha de frente. Não existe isso. Os conselhos de classe foram na reunião na secretaria e nós colocamos e pontuamos que não se tem condição de colocar voluntário na assistência direta a esses pacientes. A formação de um profissional, ela não se dá de forma tão rápida. Por mais cursos que tenham sido feitos, é, precisa-se de um olhar diferenciado do profissional de terapia intensiva. A Escola Paulista de Medicina, a USP, tem feito os cursos aí voltados para os médicos de no mínimo 100 horas de capacitação, para que eles possam ter o mínimo de condição. Né? Nós colocamos na reunião que tivemos com a Secretaria do Estado, de que essa formação do profissional, ela deveria se dar junto a uma ação dos conselhos dizendo o que era o ideal. E quando se coloca hoje é, a condição de conhecimento desses profissionais, é importante ressaltar que existem Brasis dentro de Brasis, existem São Paulo dentro de São Paulo. Se nós falarmos da grande região metropolitana de São Paulo, o atendimento é um, quando você se destaca ou se afasta dessa região, o atendimento à saúde é outro, porque o conhecimento e a possibilidade de assistência é outro. Nós colocamos é, que é muito importante que você tenha uma retaguarda tecnológica para que as pessoas possam entrar em contato e possam discutir, né, porque muitas vezes hoje quem é colocado é, na linha de frente são os recém-formados, são pessoas que estão saindo das faculdades de enfermagem, de fisioterapia, de medicina para cuidar desse doente. E aí falta o traquejo diário, falta habilidade, falta identificação, porque o COVID não é só uma doença respiratória, o COVID é um conglomerado de é, alterações fisiológicas que acontecem com doente que vão piorando e o olhar detalhado desse profissional é fundamental. Então, a formação hoje ela precisa ser direcionada e precisa ser acompanhada e essas pessoas não podem ser colocadas simplesmente para atuarem no seu dia a dia. Precisa de uma retaguarda. Pensando nisso, que você acabou de colocar, Sandro, é, qual é o canal que o profissional, ou desculpa, a sociedade tem quando ela encontra ou suspeita de qualquer evento que tenha saído da conduta ética. O que se dá dentro dos conselhos de classe, Coren, Crefito, Cremesp, CRF, qualquer conselho de classe é a avaliação ética do profissional vinculada a imperícia, imprudência e negligência. Quando nós falamos de ações de civil ou a ação penal, isso se dá dentro da esfera da polícia, é ela que tem que investigar isso. Então, quando qualquer pessoa quer fazer uma avaliação da conduta ética do profissional, ela pode fazer uma denúncia aos conselhos de classe. Todos os conselhos têm canais abertos para que seja feita essa denúncia. O Corém em São Paulo tem um canal via telefone, que pode ser feita a denúncia, né? tem um canal através do nosso site, onde tem uma parte específica de denúncias, tem um chat online onde pode ser acessado para que seja feita a denúncias. Agora, é muito importante quando um profissional ele vai ser denunciado, ou quando uma pessoa, um usuário vai denunciar um profissional de enfermagem, que ele tenha o nome do profissional, a categoria desse profissional, o local onde houve o suposto erro, o suposto evento, o horário, fatos que relatem esse, essa ação. Vou dar um exemplo da vacinação. As pessoas têm gravado vídeo. Né? Posso gravar vídeo? Pode, é autorizado gravar vídeo. O que não é autorizado é você gravar um vídeo expondo a figura do profissional de enfermagem, ou seja, gravando o rosto desse profissional de enfermagem. Se ele não autoriza, isso não é permitido. Isso não só no ambiente de vacina, em qualquer ambiente de saúde, ok? Eu posso filmar o procedimento, mas eu não posso filmar o profissional de enfermagem. Então, qualquer um da sociedade que queira fazer uma denúncia contra um profissional de enfermagem, ele precisa do nome do profissional, da categoria profissional, do local onde foi feito o fato, a data, horário e demais testemunhas daquele fato, né, ou provas comprobatórias daquele fato. Simplesmente dizer que houve um erro do profissional sem apresentar provas, se torna impossível do Conselho Regional de Enfermagem fazer qualquer ação de fiscalização e chegar a um denominador comum, se houve ou não uma imperícia, imprudência ou negligência desse profissional. Lembrando, nós não fazemos avaliação civil e penal, isso cabe à polícia, são esferas distintas. O profissional de enfermagem, no ambiente ético, ele vai ser avaliado com base na nossa resolução 564 de 2017, que é o nosso Código de Ética, e com base na resolução cofen 370 de 2010, que é o nosso Código de Processo Ético, onde o profissional ele tem todo um rito para ser avaliado e chegar à comprovação. Algumas pessoas querem... É, imediatismo, eu quero que esse profissional perca o seu corém, eu quero que esse profissional deixe de atuar, isso não existe, né? em qualquer esfera do nosso país, quando se fala em avaliação de conduta civil, penal ou ética, existe o direito ao amplo, à ampla defesa e ao contraditório, esse profissional ele precisa ser avaliado, todos os fatos, juntados provas, para que seja tomada uma medida. Então, de novo, vou reforçar para a população. Quero fazer denúncia contra um profissional de enfermagem. Temos o nosso telefone, né, 011-3225-6300, que você pode fazer a ligação para o Corém São Paulo e entrar em contato com a fiscalização fazendo a denúncia. Tem um canal do no nosso website, www.corem-sp.gov.br. A gente
0: tem a página para mostrar, doutor James, a gente vai colocar a página ah, aqui. Ah, então só tá do... jóia. Tá, gente...
5: temos o nosso chat também. Então, feito, acessado um dos canais, você precisa do nome do profissional, a função deste profissional, o local onde aconteceu, o horário e de testemunhas ou fatos comprovatórios. Sem isso, se torna impossível a avaliação deste profissional do ponto de vista ético.
0: Doutor James, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, estamos aqui reproduzindo o número até do, do número que você divulgou, também a página do, do site do Corém, né? mas eu queria só perguntar que você falou uma coisa super, super importante assim, e muito muito triste até, que você falou que 80% dos profissionais têm medo de voltar para casa depois de, do expediente para não contaminar os seus, o, o, seus familiares, né? No início da pandemia, a gente ouviu falar em hotéis né, destinados para esses profissionais, dando esse respaldo porque as pessoas não precisassem voltar para casa. Ainda continua esse, esse suporte para esses profissionais, e hoje o medo, de esse medo ainda é, continua nesse mesmo percentual?
5: O medo ainda é pujante, né? nós ainda temos muito medo de contaminarmos os nossos entes queridos, as perdas são é, muito altas, diariamente nós perdemos profissionais, perdemos familiares, perdemos amigos, eu inclusive já perdi grandes amigos nessa pandemia, é, em decorrência da infecção do Covid-19. Né? Muitos que estavam na assistência, muitos que já tinham é, parado de trabalhar, mas foram contaminados e acabaram indo a óbito. Então, isso é um número extremamente significativo. Infelizmente, muitas das ações diminuíram ao longo da pandemia, foram se mudando o perfil. Ainda existem instituições que se colocam à disposição a ofertar ao profissional de enfermagem, ao profissional da saúde, de forma geral, locais onde eles possam descansar para que não voltem para casa com tanta frequência, mas também é impossível o profissional ficar tanto tempo afastado da sua família, haja visto que não dá para ficar trancado dentro de um quarto de hospital sem contato com seus familiares, então muitos buscam é, se aproximar com toda cautela. Um outro dado que é significativo, quando falamos de tudo isso, fizemos uma sondagem agora no mês de março, a respeito do, do perfil né, da, da nós, dos nossos profissionais, da sondagem das mulheres que participaram nós temos aí 84% da nossa dos nossos profissionais sendo do sexo feminino 84% dessas mulheres recebem menos do que quatro salários mínimos para serem né, ou o darem continuidade às suas vidas ou seja um número muito baixo uma, uma remuneração salarial muito baixa o que leva essas pessoas a terem dois três empregos na maioria das vezes o que leva a um desgaste muito maior. Então, o que nós queremos é que, é, independente de termos aplausos, independente de termos local de descanso entre é, uma jornada e outra, nós gostaríamos muito de ter um piso salarial digno, que está parado lá na Câmara dos Deputados, no Senado, há 20 anos, sem ser votado, né, para que os profissionais tivessem apenas um único vínculo trabalhista, que aqueles que nós pudéssemos ter as 30 horas semanais para todos, para que pudessem ter jornada menos extenuante e menos desgastante. Né? Isso favoreceria muito que a sociedade possa se mobilizar e possa nos ajudar a levantar e levar as nossas bandeiras à frente, né? para que tudo isso possa ser olhado e encarado de uma forma diferente. Nós não somos heróis. Os profissionais da saúde, principalmente os profissionais de enfermagem, não são heróis. Cada um dos profissionais de enfermagem são amores de outros. Né? Nós temos familiares, nós temos famílias, nós temos filhos. E quando nós deixamos cada um deles para atuar diariamente na linha de frente ou em outras ações vinculadas a isso, nós também temos medo de perder ou de deixar os nossos entes queridos desamparados. Por isso, nós pedimos a todos que nos ajudem mantendo o máximo possível de distanciamento, usando as medidas sanitárias de álcool gel, de máscara, para nos ajudar a diminuir efetivamente os números da pandemia, que são muito altos. Sem esses dados, se torna impossível que nós tenhamos qualquer ação de melhoria para o nosso país. Nós estamos muito atrasados em todas as medidas. Nós precisamos modificar esse cenário. Quando se fala em pandemia, nós temos tido como lema, não é, para nossas ações, que para a enfermagem não existe fase vermelha. A enfermagem está desde o começo da pandemia, a todo momento, a beira-leito, a todo momento, nas ações de saúde cuidando da sociedade. E por mais que se tente fazer medidas para melhorar as condições de saúde, nós estamos diariamente colocando as nossas vidas em risco. Mas nós não somos super-heróis, nós somos pessoas como qualquer outra, que nos dispusemos a, com altruísmo, com resiliência, estar cuidando daqueles que necessitam.
0: Bom, terminamos aqui a nossa entrevista com o Dr. James, queria agradecer aqui a sua participação no nosso Manhã RB Litoral, com certeza a gente vai ter outra oportunidade de você voltar aqui para falar dessa da categoria dos profissionais de saúde, hoje você pode ter, falar que eles não são heróis, né? Mas hoje é uma categoria super importante que merece todo o respeito. Como você colocou toda a nossa empatia com esse, com esse trabalho, né? E a gente volta a criticar a realização dessas festas clandestinas, dessas aglomerações, promovida até por exemplos de cima. Né? a gente tem um presidente aí que, que, que é o mau exemplo da, da sociedade com a, que apresenta aí uma grande falta de respeito com esses profissionais. Doutor James, muito obrigada tá, pela sua participação, sorte para esses profissionais que é o que a gente né, deseja porque é o que tá, está aí comparando aí toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação.
5: De nada, muito obrigado Tânia, muito obrigado Sandra, Sandro, o Corém São Paulo está à disposição de vocês os nossos 543 mil profissionais do estado de São Paulo de enfermagem do estado de São Paulo estão à disposição da sociedade, como eu disse nós não somos heróis, mas estamos a todo momento do lado da sociedade tentando trazer o melhor então fica aqui o nosso forte abraço meu saudoso abraço a todos os profissionais de enfermagem, os meus parabéns por estarem a todo momento é, colocando as suas vidas em risco na linha de frente
1: Obrigada. Ah, obrigado, doutor James. Tchau. Tchau, tchau.
5: Realmente
1: Nossa. foram esclarecimentos muito importantes, tá? Muito, foram esclarecimentos muito importantes que eu acho que mostrou é, assim, um pouco mais do, do que esse pessoal que está na linha de frente sofre, né? Até mesmo a questão das vacinas, né? Que era algo que a gente imaginava que já tivesse sido superado já há bastante tempo, mas infelizmente nem os próprios profissionais que estão aí diretamente no, no combate à Covid, lidando diariamente com os pacientes, estão tendo acesso às vacinas. Isso é muito preocupante.
0: Sim, e até a gente pensar que apenas 10%, né, um pouco mais de 10% da população brasileira que está vacinada e como os profissionais de saúde como ele explicou, o doutor James, né? entraram aí no grupo prioritário logo no começo da, da vacinação, a gente, eu, pelo menos eu tinha uma ideia diferente da onde o alcance pra, da, da imunização para esses profissionais, e na verdade não está sendo assim. Então, realmente, está faltando muita vacina, né, para a gente chegar aí no índice desejável, acredito que deva demorar um pouco, se não tiver uma grande mobilização para o pedido de mais vacina, né, então esse, esse, a imunização da, da população brasileira, incluindo os profissionais de saúde, deve demorar. E falando em vacinação, Sandro, tem uma, uma nota super importante que a vacinação contra a gripe na rede pública de saúde começa hoje. A campanha contra o vírus influenza ocorre em todo o país para grupos específicos. Mas atenção, quem tomou alguma dose da vacina contra a Covid-19 recentemente deve esperar cerca de 14 dias para se imunizar contra o vírus da gripe. É só esperar esse período, mas não deixar de tomar a vacina também contra a gripe, que é, é, se torna também uma grande preocupação. Da, das autoridades de
1: saúde. É, até porque daqui a pouquinho a gente entra no inverno, né, daqui a algumas semanas, e a gente sabe que a gripe, ela a mata também, né, é, existe muitas vezes aquela, aquela coisa, ah, olha que a gripe né, não faz nada e tal, mas isso ela é muito importante, principalmente para os mais idosos, né, porque muitas vezes uma gripe pode evoluir para uma pneumonia, e diante desse cenário que a gente está, é muito mais complicado, né, o combate, você ter uma assistência adequada, né, no ambiente hospitalar, porque a gente não sabe como que vai estar a questão da Covid daqui algumas semanas. A gente espera, a gente torce que isso melhore, que os números abaixem, enfim, mas, é, assim, o, o cenário ainda não é muito promissor diante da falta de vacinas, como a gente comentou aqui no início do programa, né, e também é, coisas relacionadas a outras doenças, né, porque é, não são apenas os casos de Covid aqui na Baixada que estão preocupando as nossas autoridades de saúde. A região está com uma explosão de casos de dengue e de chikungunya. Santos, São Vicente e Guarujá são as cidades que mais registraram casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Só em Santos são mais de 580 registros de chikungunya e de dengue 241.
0: Olha, tem dois, três conhecidos meus que, que moram ali na região do, do estuário, né, que ali também é onde apareceram é, um grande, um, apareceu vários casos, apareceram vários casos, né, e a Chikungunya, que a gente quase nem estava ouvindo falar no, no ano passado, esse ano parece que teve, como você disse, essa, essa explosão. Então, vai mais um alerta para verificar recipientes, água parada, para combate do mosquito, porque já não basta a questão da covid né? temos aí mais essa problemática do, da dengue da chikungunya que sempre tem essas ações do, 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 da, das prefeituras mas acho que as pessoas também têm que fazer a sua parte ali na limpeza na retirada de recipientes com água com água parada e isso é o que facilita aí os criadouros desse mosquito que transmite dengue chikungunya febre amarela urbana e a Zika também então, chegamos aqui ao final da nossa edição de hoje, né, Sandro? Então, eu dizer, sempre quando tem problema de internet, quem nunca... É, vamos avisar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada, com o som da praia, mais tarde, duas da tarde, tarde RBA com Marcos Canduta e hoje tem a Tibancada, às 5h30 da tarde... E a reprise desse, dessa entrevista com o Dr. James é no dial, tá? Às sete, às sete da noite, você pode conferir às sete da noite no dial 93.3, mas depois esse conteúdo também fica disponível na nossa plataforma digital no YouTube, ok?
1: É isso aí, Tânia. Até mais, até amanhã. Um grande abraço aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral. A gente se vê amanhã. Até amanhã.
0: Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.